0: Wij lezen met elkaar op drie plaatsen de Bijbel, zoals gezegd, Psalm 32, Lucas 18 en Romeinen 3, tot en met een stukje in Romeinen 4. We beginnen dus met Psalm 32. Het is ook mooi om die psalm een beetje in je achterhoofd te houden als we de andere schriftlezingen doen, want Paulus komt daar in Romeinen 4 weer helemaal op terug. En op deze en de andere plaatsen luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Een onderwijzing van David, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden... Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muil die dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt met een toon met bid en toon. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Here vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijt u in de Here en verheug uw rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Onze tweede schriftlezing is Lucas 18 en daarvan vers 9 tot en met 14. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een fariseer en de ander een tollenaar, de farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf, o God ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook zoals deze tollenaar, ik vast twee keer per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En nu onze... Laatste schriftlezing uit Romeinen 3. Vanaf vers 21 tot en met 4 vers 8. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet... En de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde, die eertijds die vroeger hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Die van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom tot de conclusie dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden en ook niet van Heidenen? Ja, ook van Heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft? Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Wat zegt de schrift? Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de mens aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Tot zover onze schriftlezing, u bent zalig als u het woord van God hoort, bewaart en daaruit leeft. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze avond, onze kerntekst vanuit vers Romeinen 3 vers 21 tot en met 26, is vers 23 en 24 die ik nu voorlees. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het gaat dus vanavond over het Zesde van de zeven woorden waar het echt om gaat. En dat is het woord rechtvaardiging. Dat schrijft dan ook boven de preek. Rechtvaardigmaking of rechtvaardiging is het thema voor vanavond. En na een korte inleiding hebben we het over God die het geopenbaard heeft. Dat lezen wij in vers 21 en 22. Wat om ons geloof vraagt. Vers 22b en 23. En dan gaat het over rechtvaardiging. Hoe God het doet en waarom God dan toch ook rechtvaardig is. Dat is het laatste. Dus geopenbaard, geloof, rechtvaardiging en rechtvaardig. Gemeente, wanneer denken wij eigenlijk aan recht? Misschien zeg jij het wel heel gemakkelijk jongens en meisjes. Dat is niet eerlijk hoor. En dan heb je zomaar iets waarvan je denkt van ja maar... Dat klopt helemaal niet. Iemand doet iets heel ergs en die krijgt geen straf. En jij wordt toevallig net betrapt en je krijgt wel straf. Dat is niet eerlijk. Hoe vaak wordt het eigenlijk wel niet gezegd door ons mensen. Als je even googelt op de titel eindelijk gerechtigheid. Krijg je een massa aan hits. En kom je werkelijk allerlei soorten slachtoffers tegen. Mensen die tegen de Raad van State hebben gestreden, tot en met het Europese Hof. Personen, groepen die jarenlang gestreden hebben, gevochten hebben om gelijk. En natuurlijk, het is waar, de mensen die de dupe waren van de toeslagenaffaire hebben groot leed kunnen lijden. Er zijn zoveel groepen die, die te maken hebben met onrecht. De slaafgemaakte, misbruikslachtoffers. En in onze tijd is daar heel veel aandacht voor en dat is ook terecht... Excuses worden gemaakt en um, soms wordt er ook geschoven met geld. Maar is het daarmee dan ook goed? Dat is de vraag. Is het dan ook goed als iemand sorry zegt? Als iemand je een hoop pegels geeft en zegt nou hiermee meestal de kous af. Vergeven en vergeten. Ja vergeten. Vergeet je het eigenlijk ooit wel. Gemeente, recht is de basis voor elke samenleving. Is er geen recht, dan gaat het goed fout. Het is niet voor niets dat wij als mensen daar ook een geweldig probleem mee hebben. Wat is er dan met ons aan de hand? Waarom voelen we ons veel gemakkelijker slachtoffers, al dan niet terecht, dan daders? Daar hoor je veel minder over. De wereld schreeuwt in koor om recht, maar ik hoor maar weinig stemmen die zegt, ik ben schuldig. En de vraag, hoe ben ik rechtvaardig, hoor je al helemaal weinig. Als mens hebben wij ons morele kader, het kader voor ons denken en doen verloren. We hebben God en zijn geboden voor overbodig verklaard. En daarom kan er van alles gebeuren. Want in plaats van God zijn wij zelf en ons gevoel en het maatschappelijke denken de basis, de norm geworden van alle denken en doen. Het is ook typisch iets voor de eindtijd, zegt Paulus. Dat is de anomos, de mens zonder wet. Dat moet wel in een steeds grotere vorm tot rechteloosheid leiden... Gemeente, laten we het kort en goed zeggen. De wereld heeft het evangelie nodig. En daarin openbaart God zijn rechtvaardigheid. Zijn gerechtigheid komt daar heerlijk aan het licht. En dat vormt dan ook de basis voor het thema voor vanavond. De rechtvaardigmaking. Wat is nou rechtvaardig? Dat je leeft naar Gods wet. En wanneer word je rechtvaardig gemaakt? Dat God zegt, wanneer ik jou zie in één oogopslag met mijn Zoon Jezus dan verklaar ik jou voor volkomen rechtvaardig. Dan is er geen schuld, geen zonde wat je nog kenmerkt. Dat heb je nodig. En daarom gaan we er vanavond van horen. Allereerst vanuit het evangelie. God heeft het geopenbaard. Dat is wereldnieuws, gemeente. Dat is dé boodschap die de wereld nodig heeft... In de wereld die wij met elkaar vormen is maar weinig gerechtigheid te zien. Misbruik en onrecht zijn aan de orde van de dag. En dat maakt je ontzettend dankbaar voor de rechtsstaat waar wij in leven. Al is niet Gods wet de norm voor alles wat veilig en heilig moet zijn op het gebied van leven, seksualiteit en gender. We kunnen als we maar binnen de kaders van de Nederlandse wet blijven, doen wat we willen. Maar God past zijn norm niet aan. Hij zegt niet nou de tijden veranderen en ik verander ook mijn normen wel. Hij past zijn norm niet aan. En als hij die norm, zijn wet naast ons mensen legt. Dan kan je kort of langer over praten. Maar dan is de conclusie helder. Dan is er niet één mens rechtvaardig. En God ontneemt ons daarbij onze slachtofferrol. Hij zegt, oh wat zielig, je kan er ook niks aan doen. En daar komt natuurlijk heel veel uit voort, daar kan je dan ook niks aan doen. Nee, God zegt, je bent een dader. Zodra je in de spiegel kijkt, Gods wil en wet, ontdek je dat. En er komt tenminste eens één vraag tot leven. Die naast die soms hele terechte, of vaak heel terechte vraag om rechts... Je drang naar gelijk vooral om aandacht roept. Welke vraag? Misschien heb je die ook wel diep in je hart. De vraag. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Het is niet de meest gestelde vraag vandaag de dag. Als we met vragen bezig zijn... Dan zijn het veel eerder de vragen rondom het bestaan van God. En als God dan bestaat, ja dan geloof ik het ook wel. Als ik dat overtuigend voor me zie. Maar dit is wel de vraag gemeten die de kern van het evangelie raakt. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Nou dat, dat laat God door zijn woord weten. Het evangelie. Hij openbaart het. En dat lezen wij in Romeinen 3 vers 21 en 22. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet... En de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Dat is nou mooi hè gemeten. het evangelie geeft nou antwoord op vragen die ertoe doen, die werkelijk belangrijk zijn. Ook al zijn dat de vragen die we misschien niet allemaal meer zo massaal stellen. Juist daarom is er ook zoveel mis, blijft onrecht bestaan, doen we het af met, oh ja, je kon er ook niks aan doen, het is, het is zijn schuld, je wijst naar een ander... Maar waarom gemeten? Omdat wij zondaren in deze wereld de neiging hebben om onszelf te rechtvaardigen. Niet God en zijn wet vormen de norm, zei ik, maar ons eigen oordeel, onze eigen mening, ons eigen gevoel. Het voelt niet slecht, dus het is ook niet slecht. En dat kan zelfs heel, heel godsdienstig eraan toegaan, zoals bij Paulus bijvoorbeeld. Hij herkent dat in ieder geval bij zichzelf, wat ik nu voor u schets. En hij schrijft aan de Filippenzen hoe hij daarop vertrouwde. Ik ben op de tijd die ervoor stond besneden op de achtste dag. Een echte Joodus wat betreft de wet, een fariseer, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Paulus durfde dat werkelijk te zeggen. Als ik naar de wet van God kijk, dan zie ik geen enkel vuiltje in mijn leven. Maar nu ligt het allemaal bij de vuilnis. Want Paulus heeft anders leren kijken. Of je nou een wetsgetrouwe jood bent. Of een nette heiden. In het licht van Gods wet blijkt dat er geen mens rechtvaardig is. Ook niet één. Als je dat zo hoort, hè, dan is dat toch gemeend om door de grond te zakken. Als het zo ervoor ligt en het ligt er zo voor, dat God zegt, er is er zelfs niet één. En dat Gods wet, God wet vertelt, de hele wereld ligt op één grote hoop, veroordelenswaardig. En om het nog zwarter te schetsen, want dat is het, als mens zal je nooit volledig aan Gods wet beantwoorden. Al ga je in een. Klooster ergens hoog in de bergen, ver bij de mensen vandaan. Eén zondige gedachte, één zondig gevoel. één zondig verlangen is al genoeg. Als je dat beseft, hè, is de strijd die Luther in de middeleeuwen voerde geen vreemde strijd, geen achterhaalde strijd. In het geloof kan het ook niet anders. Dit is de vraag die in uw en mijn leven roept om antwoord. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? In ieder geval niet door als fariseer keihard je best te gaan doen. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, zegt Paulus dan. God openbaart zijn gerechtigheid, hij laat het zien. En dat is het goede nieuws, de blijde boodschap, het evangelie, dat, wat, wat Gods gerechtigheid helemaal aan de dag brengt. Gerechtigheid waarmee je het wel redt, waarmee je straks voor Gods rechterstoel niet van een koude kermis thuis komt. Het Evangelie is de heerlijkste, de meest bevrijdende boodschap, het reddende nieuws van God. Jij redt het niet, u redt het nooit, maar je wordt gered. Dat is wat het Evangelie ons voorhoudt en leert. Het evangelie is Gods antwoord op deze wereld. Verloren in zonde en schuld. Het antwoord op alle ellende en misstanden van beneden. De zee aan onrecht. En misstanden die wij met elkaar veroorzaken. Omdat wij van God losgeslagen zijn. De wereld die helemaal veroordelenswaardig is. Mag dit horen tot redding. Tot bevrijding. Je wordt gered door Gods gerechtigheid. De wet en de profeten die getuigen ervan, zegt Paulus. Kijk, in het Oude Testament wordt het ook al gezegd. Psalm 40 bijvoorbeeld. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid. Dan heb je een oud testamentisch voorbeeld van, van, van het, de verkondiging van het evangelie. Maar goed, terug naar Romeinen. Hier vers 22 zegt dan, Gods gerechtigheid wordt geopenbaard. Hij doet het uit de doeken. Hij laat het zien. Hij laat het horen. En die gerechtigheid wordt geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. Dat vraagt even... Proeven wat je nou hier eigenlijk hoort. Door het geloof van Jezus Christus. Word je dan zalig omdat de Heer Jezus gelooft. Nee Paulus zegt. De Heer Jezus is zo geloofwaardig. Hij is zo betrouwbaar dat je het mag en kan en zal geloven. Jezus, daar moet je zijn, onze zaligmaker. Hij beantwoordt aan de hoogste eisen van de wet van God. En zijn leven is volkomen in overeenstemming met Gods wet. Volmaakt. En God offert hem op. Hij neemt de plaats in van zondaren. Hij neemt onze zonde en ongerechtigheid over. Hij wordt veroordelenswaardig. Hij sterft als onrechtvaardig in het orde van God. Aan het kruis. En hij staat op tot onze rechtvaardiging. Wij ontvangen door het geloof zijn volmaakte gerechtigheid. Dat laat God de wereld weten. Het evangelie brengt Gods gerechtigheid aan het licht? En de vraag gemeente, die voor u ertoe doet en voor mij is geloof je dat? Gelooft u Hem? Gelooft u dan ook wat God daarbij zegt? Dat je dan helemaal, net zoals de Heer Jezus, naar Gods wil en wet leeft... En dat wat er ook gezegd kan worden van u en van jou en van mij. Dat er niemand in staat is om beschuldigingen in te brengen tegen de uitverkorenen van God. God doet het niet. En mensen, ze kunnen het wel doen, maar ze hebben geen recht van spreken meer. Dat is het eerste, gemeente. De boodschap van het evangelie. De geopenbaarde gerechtigheid van God. God laat het weten. Nu gaan we verder. Het geloof. Even terughalen wat ik eerst heb uitgelegd. God heeft zijn gerechtigheid geopenbaard. Hij laat het je zien, hij laat het je horen. Het is de vervulling van de Bijbel, de schriften, de profeten. Het blijkt in Christus. Hij is het die ons tot God brengt en ons met God verzoent. En dat is nou evangelie, zegt Paulus. Dat is Gods kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daarin wordt Gods gerechtigheid geopenbaard uit geloof tot geloof. En dan komen we bij het volgende stukje van vers 22 en 23. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen... De heerlijkheid van God. God laat het allemaal zien en horen. Hij legt daarin al zijn goddelijke kracht. Terwijl hij daar geen geweld voor nodig heeft. Hij laat ons bewegen tot geloof. Daar ging het over in de vorige keer. De verzoening. Dat God bidt. En dat God bewijs van spreken voor u en voor jou op de knieën gaat. En je smeekt, oh kom toch, laat je met mij verzoenen. God doet alles om u en mij tot geloof te brengen. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven, zegt een andere profetische stem. gemeten is onmisbaar. Of je nou de sipier van Filippi bent. Of tijdens de Pinksterdagen, dus een van die vele mensen staat daar op het plein. Steeds is het antwoord, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En als dat het antwoord is, dan moet de Jood stoppen met de werken van de wet. En kan de Griek zijn wereldse wijsheid en zijn doen en laten bij de vuilnis achterlaten. De Jood heeft vanavond natuurlijk geen antisemitisme. Maar vergelijk dat met serieuze gelovigen. Het gevaar is dan altijd dat je denkt, ja... Ik doe wel goed. Ik ben goed bezig. Ik ga elke zondag naar de kerk. Ik ben er zondag ook. Ik ben een betrokken gemeentelid. Als er wat van mij gevraagd wordt, dan ben ik er en dan doe ik het. Ik bekleed een ambt. Ik ben er echt mee bezig, zeg je als jongere. Voordat je het weet, sta je ergens in de schaduw van die rijke jongeman. Ik heb alles vanaf mijn jeugd goed gedaan. Kom, Heer Jezus, geef mij een complimentje. En zeg dat ik het goed doe. Mooi. Maar waar is de liefde? Waar is de liefde die de wet vervult en het geloof kenmerkt? Voordat je het weet sta je te bidden, te zingen, zoals die Fariseeër in de tempel. Ik dank u, oh God, dat ik niet ben zoals. Zoals? Zoals de Griek bijvoorbeeld? Dat gaat natuurlijk net zo goed. Niet om een bepaald volk. In de tijd van de Bijbel was dat de notoire heiden die een leger aan afgoden aanbad een heel pantheon had. Die bovendien ook zijn eigen logica had. Alles wat je kan zien en kan begrijpen, dat is waar. Maar uit die hoek kan je wel eens horen dat je vooral een goed mens moet zijn. Goed voor elkaar, goed voor de wereld, goed voor je God. En natuurlijk gemeente is het allemaal veel genuanceerder, complexer en is ons leven ook een mix van die jood en die heiden. Maar als God, dat is de clue, de boodschap hier, als God zijn gerechtigheid openbaart, laat zien aan ons, dan ontmaskert Hij al het onze als ongerechtigheid. En daar is God genadig ongenuanceerd bij. En Hij is uiterst liefdevol door geen begrip te tonen voor jouw zonde. Want een goede boodschap vraagt om geloof. Alleen geloof. En wat is geloof? Dat hebben we een vorige keer ook gehoord. Geloof en dat is dat je voor waar houdt wat God zegt. En dat je je toevertrouwt aan de Heer Jezus. Aan de geloofwaardige Christus. Daar komt het voor iedereen op aan. Want of je nu van de ene of de andere soort bent, vroom. Wet is, religieus, wereldwijs, goed, burgerlijk. Er is geen onderscheid of je nou elke zondag hier komt, of ik hoop dat ze er is. Ik sprak met een vrouw die met een McDonald's-pakket. Ik zeg welkom in de kerk toen ze de klokken zag luiden. Misschien bent u er wel of je nou voor het eerst deze boodschap hoort. En denkt, wat, wat is dit? Waar kom ik hier? Als je dit. Voor het eerst hoort en je gelooft het, dan ben je net zo zalig als iemand die zijn hele leven hier al heeft doorgebracht. En de Heer Jezus heeft lief gekregen. De goede boodschap vraagt om geloof. Alleen geloof. En daar komt het voor ons allemaal op aan. Want God maakt geen verschil. Hij ziet alle mensen als gelijkwaardig. Of je nou Jood of heiden bent. De Jood als kerkganger heeft je streepje voor op de Heiden. Want wie je ook bent, we hebben allemaal gezondigd. In Adam zijn we allemaal voor onszelf gegaan. en zijn alles kwijtgeraakt. We missen de heerlijkheid van God. Er is niets aan onze kant wat nog wijst op God en op zijn heerlijkheid. We waren het mooiste van zijn schepping. God keek met blijdschap en vreugde naar u en mij. Hij zei, dat is zeer goed, wat ik nu hier zie de mens. Maar er is niets van overgebleven. Daarom vallen hiervoor Romeinen 1 tot en met 3 en hierna donkere woorden. Als God de mens duidt, dan gaat het over goddelozen, vijanden en doden. Alsof God wil zeggen, beeld je nou maar niets in. Die hoop sla ik de bodem in. Met onze gerechtigheid wordt het nooit wat. En hoe eerder je daarvan bevrijd wordt, hoe beter het is. Als je dat gelooft namelijk, dan, dan, dan is het zoals die ander in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. En op dat gebed... Openbaart God zijn gerechtigheid. Hij laat het je in alle heerlijkheid en in alle vrijheid weten. Dit is voor jou, dit is voor u, zegt hij dan. En dan ga je gerechtvaardigd verder. Het mooiste, het heerlijkste, het genadigste wat je als mens, als sterveling, kan meemaken, dat God je naar recht niet schuldig zal keuren. Gelukkig ben je, zegt Psalm 32 dan. Als God je de zonde niet. Toerekend. Dat was het tweede. We hebben het gehad over het evangelie. God heeft het geopenbaard over het geloof. En nu gaan we naar het derde. Rechtvaardiging. Hoe kan dat toch? Wat ik nu allemaal zeg. Hoe kan het toch dat die zo'n serieuze fariseer er falikant naast zit? Terwijl een tollenaar die zichzelf erbuiten plaatst. Als een rechtvaardige naar huis teruggaat. Hoe kan het. Dat iemand als David. Vrij uitgaat. En dat wij zijn psalmen tot op de dag van vandaag met dankbaarheid zingen. Kan het wel. Dat je de psalmen zingt van iemand die. Serieus. Een zee aan bloed heeft vergoten. 70.000 mensen stierven toen David hoogmoedig werd. En wel eens wilde weten hoe groot zijn volk was. 70.000 mensen. Dat is wat, hè? Hoe kan dat? Gemeente, de wereld heeft daar zijn vragen bij, toch? En wie niet? Als je daar serieus over nadenkt... is dit eigenlijk een ronduit schokkende boodschap... De, het evangelie is, is vreemd in deze wereld. Staat haaks op wat men als rechtvaardig ervaart. Op de gerechtigheid van de mens. Daar is het oog om oog, tand om tand. Strijden voor je eigen recht. Je recht halen. Daar moet, daar moet geboet worden. De rechtvaardiging van de goddeloze is de kern van het evangelie. Door het geloof ben je rechtvaardig. Maar dat botst op het denken van de mens. En daarom schrijft Paulus zulke moeilijke dingen, maar hij doet het om het ons makkelijker te maken. Hij legt ons hieruit hoe dat zit. En zo lezen wij vers 24 en 25. Want allen worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed heel erg belangrijk gemeente, zeker bij dit soort ingewikkelde schriftgedeeltes om de doorgaande lijn voor jezelf ook helder te houden God openbaart zijn gerechtigheid tot allen en over allen die geloven of je nou wel of niet religieus bent zonder onderscheid we missen allemaal de heerlijkheid van God en worden allen om niet gerechtvaardigd en daar gaan we nu verder mee hoe kan die tollenaar als goddelozen komen. En als rechtvaardigen naar huis gaan. Of om dat andere voorbeeld maar weer aan te halen. David is ook veel bekender van Uria en Bathseba. Hoe kan hij toch een kind van God zijn. En een kind van God blijven. David wordt genoemd als voorbeeld in Romeinen 4 vers 6 tot en met 8. En dan zie je ook meteen hoe... Dat kan. God rechtvaardigt David. Dus God maakt David tot een rechtvaardige. Dat doet hij niet zelf. Dat doet de tollenaar niet zelf. Dat moeten wij ook maar niet zelf doen. Als je jezelf rechtvaardigt, dan ben je net zoals die fariseeën. Die rijke jonge man. En ga zomaar door. Een vergissing met fatale gevolgen. Hoe dan wel? Nou, de rechtvaardige Paulus. Ook wel bekend als de misdadiger Saulus, legt het ons dan uit. Zoals ook David, de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig zalig is de man. De mens aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Misschien heb je meegelezen, dat zou mooi zijn. En in je gedachten al dat dunne streepje gezet onder die twee keer dat het woord toerekenen valt. Daar draait het om. God als de allerhoogste rechter en de absolute majesteit rekent David de tollenaar... En iedereen die in hun spoor gelooft in de Heer Jezus, de gerechtigheid toe. Hoe doet Hij dat? Hij verklaart jou, u, voor een rechtvaardige. Hij schrijft op jou en uw en mijn leven, op jou, uw en mijn rekening, de rechtvaardigheid die de Heer Jezus voor jou heeft opgebracht. Hij zegt, kijk, dat heeft Hij nou allemaal voor jou gedaan. Ik zet het op jouw rekening erbij. Dit is voortaan voor jou. Alsof je zelf zo hebt geleefd en zo je leven hebt gegeven tot verzoening. Terwijl dat andere, al dat andere, van uw kerfstok wordt gehaald. Ik leg er ook even de nadruk op al dat andere. In de korte tijd dat ik hier ben heb ik ook wel gemerkt dat soms het verleden je blijft achtervolgen, Dat je denkt, ja, maar ik heb dat en dat in het verleden gedaan en daar kom ik eigenlijk niet van af. Dan kan de dominee tegenaan preken, dan kan ik het woord voor lezen, maar het lukt me niet. Al dat andere wordt van uw kerfstok gehaald, niet door uzelf. Niet door het van je af te schudden. Niet door te denken, vergeven en vergeten. Ik zal er maar niet meer op, op terugkomen in mijn hoofd, in mijn hart. Maar door God als de allerhoogste rechter. Hij rekent je de zonde niet toe. De zonde waarvan de minste gedachte, het minste gevoel je al verdoemelijk maakt voor God. God is het die rechtvaardigt. En, en je zou kunnen zeggen, mag Hij? Hij deed dat om niet daar komt niets van u, van mij, van ons bij zonder de werken. Je kan heel serieus, heel oplettend, heel vroom, heel wettisch, heel activistisch worden. Maar je wordt er niet rechtvaardiger door. God rechtvaardigt om niets Door zijn genade. Hij geeft je niet wat je verdient. Maar je krijgt wat je niet verdient. Je krijgt niet het eeuwige oordeel. Maar je krijgt de eeuwige gerechtigheid van God. En door genade is het volkomen recht tussen u en God. En onderling ook. Is ons leven volkomen zoals God het wil. Naar zijn wet. Uit genade kunnen David, de tollenaar en wie ook maar gelooft vrij uitgaan. Je zonde voor eeuwig achter je laten. Want ze zijn bedekt. Je bent vrij van de macht van de zonde. En van de Satan. Die samen spannen om je daar maar in te binden. En je daarmee maar te achtervolgen. Zodat je er maar niet los van komt. Je moet niet naar de Satan luisteren. Je moet niet naar je eigen hart luisteren. Je moet naar God luisteren. Want Hij belooft je. Hij geeft je de verlossing in Christus Jezus. Hij kreeg te maken met de andere kant van genade. Hij... ...onschuldig werd tot schuldige gemaakt. Hij kreeg wat hij niet verdiende... ...de straf. Hij stierf in het eeuwige orde van God... ...over u en mijn zonde. En daarom gemeente is het steeds... ...geloof in de Heer Jezus... ...en u zult behouden worden. Want zo heeft God dat de wereld laten weten. Dit is mijn geliefde Zoon. Hoort Hem. God heeft hem openlijk aangewezen. Daar bij Hem moet je zijn... Hij is de enige die het goed kan maken, die het goed zal maken. Daarom helpt het niet, gemeente, wat u en ik doen. Geloof alleen. Hij gaf zijn levensbloed om al je zonden te bedekken. Om uw zware schuld te verzoenen. Je ziet het zo voor je toch, gemeente. We hebben het gehad over verzoening. Over die hoge priester. Die zijn hand op, op het bokje legt. Het kopje naar beneden drukt. En dan gaat hij de woestijn in, de verdoemenis in. Hij voor mij, zo kan je dat zo zien in, het, in de gang van dat diertje. En wat je niet kon zien, dat mocht je weten: die hoge die met dat bloed, de tabernakel, de tempel binnenging en het spetterde voor God, het bloed dat alle zonden bedekt. Gods troon is ermee bevlekt. Al dat bloed dat vertelt over de verzoening voor al onze zonden. Gemeente, als je in hem gelooft, dan is er geen verleden dat je achtervolgt. Is er geen heden dat je afschrijft. En is er geen toekomst waar je alsnog uit genade kan vallen en veroordeeld wordt. God rechtvaardigt. En nu komen we aan bij het laatste. Rechtvaardig. Dat is natuurlijk een heel klein verschil. Maar wel even belangrijk. Want nog steeds voel ik die vraag wel. En misschien u ook wel. Is dit wel eerlijk? Is dit wel rechtvaardig? Als kritische buitenstaander en insider kan je denken. Ja, lekker makkelijk hoor. Wordt er dan geen recht gedaan aan de slachtoffers? Je zou maar als Uriah de dood zijn ingejaagd. Of als Bathseba zijn misbruikt. Je zou maar een nabestaan zijn van die een van die 70.000. Je zou maar door Levi zijn afgezet bij zijn tolpoortje. Gaat het zo gemakkelijk? En is het evangelie niet ontzettend onrechtvaardig? Hoe kan iemand die straf verdient en zonder straf afkomen... Gemeente, dat zijn wat mij betreft vragen die je juist als insider, als gelovige ook aan moet voelen. Want we staan midden in de wereld. En die wereld houdt niet op bij de muren van dit gebouw. Hoe zit het? We lezen Romeinen 3 vers 25 en 26. Dit was om zijn gerechtigheid, of zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eerder hadden plaatsgevonden. Onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is. En rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Weer een moeilijk stuk natuurlijk. Maar het is wel het antwoord op de vragen die ik opriep. Hoe kan dit? Is dit niet vreselijk onrechtvaardig? Ik zeg dat met eerbied natuurlijk. Eerst weer terug naar de hoofdzin die ik oppak in vers 25. Wij worden gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Die God heeft aangewezen tot verzoening door zijn bloed. En dan lezen we verder. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Het bloed als de samenvatting van het offer dat de Heer Jezus bracht. Maar ook het bloed als bewijs. Als betoning van Gods rechtvaardigheid. God laat het daarmee zien. God is rechtvaardig als Hij onze zonde voorbij gaat en ons tot de rechtvaardigen maakt, omdat Hij onze zonde voor Zijn rekening neemt. Dat maakt het geloof in God, het christelijke geloof, volstrekt uniek. Waar vind je in deze wereld een God of iemand die als God aanbeden wordt, die onze zonde voor Zijn rekening neemt? Hij maakt het zelf goed. In Christus. Want hij die zonder zonde was, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. God doet recht. En daarom, geweten, is de beste plaats waar deze vragen een antwoord kunnen ontvangen nog altijd Golgotha. Daar zie je het. Dat hij voor eens en altijd heeft recht gedaan. Daar heeft Hij de schuld werkelijk afbetaald. En de Heer Jezus gaf de volle prijs. Daar heeft Hij afgerekend met de zonde. En Christus ging er aan ten onder. Omdat God niet voorbij ging aan zijn Zoon. Kan en wil en zal Hij voorbij gaan aan onze zonde van vroeger, vandaag en morgen. Je zondige karakter, je gevoelens, je uitingen. Je maakt het zelf nooit goed, nog bij God, nog bij een ander. Wat is ons excuus naar iemand waard? Als David sorry zegt, heeft Batseba haar uria nog niet terug en draagt nog steeds zijn kind in haar buik. Als de tolnaar sorry zegt, zijn er nog steeds heel veel mensen die een gat in hun portemonnee hebben. Het ontslaat de tonnenaar natuurlijk niet van de plicht om zijn gedupeerde te vergoeden. En ons om sorry te zeggen. Maar dat is misschien nog wel eens het gemakkelijkste ook. Want je bent en je blijft iemand met een stigma, met een sterretje achter je naam. Dat is die en die en die heeft dat en dat gedaan. Gemeente, wij maken het niet goed. Ons rechtssysteem is niet toereikend. Al zou je de reformatorische sharia invoeren. Oog om oog, tand om tand. Eens veroordeeld, altijd een, een misdadiger. Dat, dat laat je niet achter je. Misschien weet je dat ook wel uit ervaring. Je blijft een dief. Je bent een... Nou ja, vult u het maar in. Je zou natuurlijk een leger aan zonden kunnen opnoemen... Maar bij God gemeente is dat werkelijk anders. God is zoveel barmhartiger dan wij mensen. God gaat eraan voorbij. Hij gooit onze zonden in de zee van vergetelheid. Hij komt er nooit meer op terug. In Christus ben je volkomen en volmaakt. Alsof je nooit iets verkeerds had gedaan. En God is daar bij wijze van spreken heel menselijk gezegd ontzettend trots op. Hij doet dat om in onze tijd zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Het evangelie van plaatsvervanging, van verzoening door het bloed van de Heer Jezus, is het antwoord op, op, op alle onrecht en alle ellende die wij als mens op ons geweten hebben. Door het geloof mag je zeggen, Hij hing daar voor mijn rekening. Gemeente, geloof je dat? Geloof je dat? Dat je zegt, ja, hij voor mij. Dan zegt het woord u vanavond. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods uitverkorenen Als God het is die rechtvaardig maakt. Wie zal je dan nog veroordelen? Christus is die gestorven is. Ja, wat meer is die ook is opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Hij staat daar als de advocaat met zijn bloed om voor u en voor jou een goed woord te doen. Wat God ook werkelijk hoort. Gemeente, dat is het evangelie. Het ongevraagde antwoord van God op een wereld die schreeuwt om gerechtigheid. Waarin iedereen zich druk maakt. Hoe haal ik mijn recht? Hoe krijg ik gelijk? Want dat is niet eerlijk hoor. Dit is het antwoord van God. En dan nog zijn wij niet. Want wie moet dat dan bepalen? Het evangelie daagt ons voor Gods rechtenstoel, zodat de vraag wordt, hoe ben ik rechtvaardig voor God? En op die levensvraag geeft God elke zondag door de bediening van de verzoening het bevrijdende antwoord. Het antwoord zo eenvoudig. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En daarom was het de refrein van deze dienst, geloof in de Heer Jezus. En u zult zalig worden, want Christus is onze gerechtigheid. Zonder Christus wacht je het eeuwige oordeel en terecht. Rechtvaardig. Niemand zal de rechten van hemel en aarde dan van onrecht kunnen beschuldigen. Maar in Christus is het volkomen goed. Zo kan je werken in een wereld vol onrecht als zondaar en tegelijkertijd rechtvaardiger. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis, zo zingt een lied. En daarmee sluit ik af. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven het vaderlijke huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen.